0: Stvořil Bůh, stvořil Bůh ratolest Bych mohl věnce vázat Děkuji, děkuji za bolest Jež učím nesetázat Děkuji za nezdare, jenž naučím nepíly. Bych mohl, bych mohl přinést dare, byť nezbývalo síly. Děkuji. slabost, když pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji, za slzy děkuji, ty naučí mne citu, kdy vím již. Živým již žalují a křičí, posoud to děkuje, děkuje. děkuji. Dobrý večer, vážení
1: posluchači, staní sladnovotní, zdraví stradeče z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není hostilý osud našich zemí, našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění takska před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. Je také zřejmé, že tento pohyb má a bude mít značný vliv na kvalitu života jednoho každého z nás a na naše národní bytí uprostřed Evropy. O projevech těchto změn o jejich důsledcích, o jejich fatálnosti či naopak o možných reakcích a řešeních, tedy o jejich plusech a mínusech si povídáme v pořadu na prahu změn. Jinými slovy diskutujeme o zkušenostech, znalostech, názorech a činech výrazných osobností žijících v naší složité době. Dnes si budu povídat s Pinelopy Cimprichovou. A vy, milí posluchači, se můžete zapojit do debaty také, když pošlete svůj dotaz na adresu studiozavinářslobodný nebo budete-li telefonovat na číslo 0483810101, což platí pro slovenské posluchače. na no a z České republiky můžete volat na číslo 00421 483810101. Pinelopy Cimprichová, podnikatelka, lékarnice a ekonomka. Dobrý večer, vážená paní Pinelopy Cimprichová. Vítám vás srdečně na našem váženém svobodném vysíláti v pořadu na změn.
2: Dobrý večer, moc děkuji za pozvání. Jestli si můžu dovolit na začátku ten, ten námět nebo to téma, které je tam napsané, tak chci upozornit, že co se týče toho farmaceutického průmyslu, to, to hlavní, co mi vadí, je právě teď s těmi vakcínami. Já nemůžu říct, že celkově bych s ním měla nějaký problém, ale co nemůžu vydýchat a proti čemu bojuji, je právě teď to, co se děje. S tou takzvanou covidovou pandemí. Takže, abych to jenom tak, uvedla na pravou míru. No jasně, yeah. ta
1: dlouhotrvající trvající o tom si ještě budeme povídat. Takže, paní inženýrko, dnes se stala odborníci na léčeva zdravotnické potřeby, ministerskou práci i biznis. Eh, mnohokrát pršelo a uschlo. <laughs> Jaké máte, prosím, kořeny? Mnoha jistě napovídá vaše pro Čechy exotické jméno, ale vůbec, kde jste se narodila, kdo nebo co ovlivnilo vaše životní kroky?
2: No, to já musím říct, že jsem měla asi tu výhodu, že jsem se jako řekyně narodila tady v Československu mm, a v Ostravě, takže Ostravu taky má moc ráda a i když mi někdo řekne taková černá Ostrava, tak...
1: Ne, já vám do toho vpadnu teď, jako protože tady už bylo tolik skvělých Ostraváků, jako že já už jako, já už jsem tylo <laughs> jako Ostrava.
2: <laughs> vidíte, vidíte, asi jsme perfektní všichni. Takže yes. měla jsem tu výhodu, že jsem se narodila úplně takovým normálním Obyčejným rodičům, pro které bylo hodně těžké odejít, ještě jako vlastně byli děti, jak odcházeli z z Řecka, protože nikdo z nich, ani jeden z nich nebyl plnoletý a museli odejít, protože tam byla občanská válka. Jenom aby věděli posluchači, ta byla mezi lety 46 a 49. A uh, některá dosti velká část obyvatelstva v Řecku chtěla být právě s Ruskem, protože Rusko je pravoslavné a Řekové taky. Takže oni mají, co se týče toho náboženství, velmi blízko ale tenkrát už byly rozděleny ty sféry moci, takže prostě neměli šanci. Jak si každý idealizuje ten anglosaský svět, tak angličané tenkrát jasně řekli, že Řecko je pod okupací a žádná jiná možnost neexistuje. To by ani tak nevadilo, že se to tak stalo, protože prostě byla po druhé světové válce to bylo všechno takové drsné, ale horší je, že Oni to postání potom opravdu utopili v krvi a to, to bylo asi to nejhorší. Můj otec e, dostal takový výprask od policistů, že mu nic jiného nezbylo, než odejít, odejít se, otrhnout se od celé té rodiny a odejít. No a maminka ta byla e, s celou rodinou, byli na hranicích s Jugoslávií a s, e, s Řeckém a... E, Tam prostě ty partizáni z té Jugoslávie nebo i ty jejich lidi z té jejich vesnice odcházeli do Jugoslávie a napadali tam neustále tu druhou stranu. A oni nemohli, ty vesničané, ty z té jedné vesnice, oni nemohli těm svým lidem říct, nedělejte to, my vám nepomůžeme nebo nebudeme na na vaší straně, protože vlastně nikdo nevěděl, co je dobré v té době. A ani nebyly takové informace, jaké jsou dnes. Takže to bylo hodně složité. Takže se rozhodli v té době dědeček a jeho děti, z nich jedna byla maminka, aby odešly. No a sestra od maminky tenkrát řekla, že se musí na jaro vrátit, aby zasely. Protože Moje rodina byla celá zemědělská původem z Řecka. No a otec si říkal můj dědeček, no jestli odejdeme, tak už se nevrátíme. A on se opravdu nevrátil. Moje teta, kterou jsem nikdy nepoznala, podle které se jmenují, tak ta bohužel odnesla životem tady tuhletu a na bázi a z těch pěti dětí, které dědeček měl, tak zůstali tři moje maminka a dva strejdové a všichni přijeli tady do České republiky nebo vlastně tenkrát do Československa. Takže oni nás, nebo vlastně moje rodiče přijeli a Já proto vždy budu děkovat Československu za to, že umožnili mojim rodičům, aby tady přišli, aby mohli pracovat, aby jsme mohli my s bratrem tady vyrůst, chodit do škol a pracovat vlastně také. A můžu vám říct, že jsem za to vděčná, protože jsem měla to štěstí, že jsem poznala i tu druhou stranu, kterou si tady hodně lidí idealizuje. (laughs) A i Toto. Takže mohu srovnávat a mm. není to vždycky ani, ani, na, ani na jedné, ani na té druhé straně ideální. Jedno, co jsem pochopila z toho života, je, že prostě člověk, který je úplně dole na tom žebříčku, uh, tak prostě musí pracovat pořádně všude a vždy. Ale nemůžu říct... Já
1: musím říct k tomu, že opravdu tehdy si myslím, že Československou se zachovalo naprosto skvěle vůči uprchlíkům z Řecka, protože se všechno ideologizovalo. Tady taky samozřejmě to bylo velmi ideologizované, to, co ten, ten národo... vlastně zápas vlastně jako v tom Řecku. Ale nicméně udělal se z toho vlastně jako jenom, jako jenom komunistická vlastně zápas. Ale nicméně je fakt, že nikdo asi Řecku tolik tehdy nepomohl. E,
2: ně, tak někteří jeli i do Maďarska, někteří do Polska. E, vyskytnou se i tam, ale je, taky mám. Máte pravdu, že mám takový pocit, že Československo na tom bylo pro nás. Pro, pro moje předky asi nejlépe. A asi třeba... nejlépe
1: pochopilo situaci. No. Jako, jo, to, no. to, to se mi zdá, že tehdy, jo, ať můžeme vidět ty lidi tehdejší umoci, kriticky chceme, ale je pravda, že ta řecká menšina, která tady potom vyrůstala, byla nesmírně zajímavá, přinesla plody, které dávala v dispozici Československu.
2: No, my my máme totiž tu výhodu, většinou tady přišli takový normálně obyčejní obyčejní lidé z těch vesnic a ti byli opravdu zvyklí doslova dřít na poli, takže pro ně nebyl žádný problém tady vzít jakoukoliv práci, která se jim naskytla a naučit se mam, mam, Maminka se naučila šít a šila tak výborně, že byla lepší než ty švadleny, které se vyučily. A mám to štěstí, že jsem se doma naučila díky ní šít taky, akorát měla tu nevýhodu, že tím, jak uh, museli cestovat přes, přes tu celou Evropu, že neměla ty školy, které, a měla celý život takový ten deficit, že, že by ráda se něco učila, Dokonce, jak jsem je, potom, jak e, si trochu vyrostl, ten starší, tak e, říkal, já babičku budu učit a tak ji učil. No, a to bylo takové hezké, že e, mamka vlastně až do konce se pořád snažila něco, něco dělat, ko, kupovala si takové ty knížky, ze kterých se učila, ale už, už když to přetrhnete v, tom, v tomhletom věku, tak, tak je to těžké. Ale na druhou stranu, Pracovali oba dva těžce. Vlastně my jsme byli takový, dá se říct, nejchudší s nejchudším, protože představte si, že přijedete do státu, kde vůbec nikoho neznáte. Máte tam pár kamarádů, kteří jsou na tom podobně jako vy, kteří přijeli s vámi a Teď tady máte se nějakým způsobem uplatnit, takže trvalo to několik let, než získali nějakou takovou tu zručnost té profesi, kterou dělali, ale i tak uh, patřili, prostě nemohli dostat nějaké ty posty vedoucích a podobně, uh, omezovala je i čeština, i když teďka musím říct, že přestože nedoslýchal, tak uh, mluvil velmi čistě. No a uh, brali si oba dva, měli ještě brigádu k té práci aby nás hmm. v té době uživeli.
1: Takže a co vy? co vy v tom všem? Takže vy jste se nějak taky narodila, taky tady, že jo? A e, tohle jste si nesla do života, celé e, příběhy e, určitě, e, které vás velmi ovlivnily a pak jste se rozhodla pro zdravotnictví.
2: No to byl spíš otec, který to chtěl. On chtěl, abych byla lékařka, ale... Aha. Tím, jak nevěděli, jakým způsobem mám jít dál, tak mě dali na střední školu, protože netušili, co po čtyřech letech tenkrát to ještě nebylo tak obvykle, že bylo tolik vysokoškoláku jako dnes. Tak si si říkali, kdybych po čtyřech letech měla nějaký jiný názor, tak ať mám aspoň nějaké ukončené vzdělání, tak jsem šla na zdravotní školu. Sestru nechtěli a zdravotní laborantka se neotvírala. Otvírala se farmaceutická laborantka a tím se vlastně Uh, uskutečnil ten směr, kterým jsem se potom dala.
1: Takže osud v podstatě vás nasměroval.
2: Vlastně, vlastně osud, no, ale krásný. Musím říct, <tějí> že jsem za to věčná.
1: <tějí> takže jste byla vržena do léčiv, to znamená už jako někdy v těch 70. letech, ale vy jste potom se ještě rozhodl, no dobře, nebudeme předbíhat, ale šla jste teda nakonec přece jenom jako tou, tou medicinskou cestou, takže farmaci jste chtěla vystudovat jako, i jako vysokou školu.
2: Ano, studovala jsem tenkrát v Bratislavě a taky, taky výborná škola. Já, já totiž mám takový pocit, že ty dnešní školy, že to není ani škola. Mně se zdá, že se tam toho tolik neprobírá. Já když jsem viděla nějaký ten program nějaké vysoké školy, tak jsem si říkala, to je spíš někdy i na kurz, třeba roční nebo dvouletý nebo na nějakou střední školu, ale nepřipadá mi to jako mm. na vysokou.
1: A to byste ty exaktní obory.
2: No, t- tady jde o to, že ta farmacie.
1: A těch humanitě by se raději ani nebavil. Jako to je na dlouhé povídání, no, jako no. na dlouhé Pravda... povídání plné zmaru.
2: <laughs> Pravda je, že ty technické jsou horší, ale i u té farmacie už jsem zaslechla, že farmacie... Ne,
1: Teď jsem si jako teda opravdu ty, ty, ty společenské vědy, jako jo, ale, no. ale ty exaktní obory celkově jako, jo, jako strašně utrpěly. Taky, taky jakože vedle toho. Ale ty společenské vědy, to, to je opravdu to je, to je na dlouhé povídání. No? Jasně.
2: No a nelíbí se mi to, protože a tady už vlastně začíná ta, to, co tady dochází ke zničení toho celého systému tím, že se odebírají lidi, kteří by mohli být v pracovním procesu a celá zbytečně tráví čas ve školách, které jim platíme z našich daní a přitom se tam nic neučí. Spousta uh, těch studentů jsou potom uh, zaměstnanci neziskovek a vlastně do nekonečna dál a dál. Il mm, yeah, cool. jako ne, nepřispívají tomu, tomu teď, pozor, nemyslím takový, takové, kteří se starají o ty nemohoucí, nebo nějaké ty sportovní záležitosti, ale mm, určité, však to víme sami, neziskovky, které jenom vymýšlejí, co by dali školám za dotazníky, aby se nějakým způsobem uplatnili, tak to mi připadá jako úplně, jako úplná tragédie. Já e, někdy koukám, co se vymyslelo, protože mi vlastně úplně zbytečně Rušíme mm, tu, tu zaměstnanost tam, kde ji potřebujeme, která přináší hodnoty.
1: Zoufale hledám, řeknu, jako, jako nemůžu najít, jako jo, takže takhle, jako jo, ale tyhle ty lidi bych nezaměstnal si jako elektro- elektroinstalatéra, že doma.
2: No, nejenom nejenom je. Je to to náročné a ten systém se mi jako nelíbí. My jsme v tom 89. byli všichni nadšení, protože byla najednou volnost, svoboda. Bylo to takové otevřené, takže jsme byli opravdu hodně spokojení, že máme nějaké určité možnosti, které do té doby nebyly. Takže pro mě jediné, co bylo takové důležité, byla hlavně ta svoboda, protože školství bylo výborné jako strava byla taky na velmi uh, uh, dobré úrovni. Na t- v té době existovaly izonormy na, uh, na potraviny Takže ta starost o ty obyvatele, aby jedli zdravě, byla celkem dobrá. Zdravotnictví na tu dobu bylo taky vynikající. Takže já opravdu nemám, na co bych si stěžovala nějakých pár věcí, protože navíc já jsem byla v té skupině, kde nějaké stíhání nebo něco nezažil. Ale pravda je, že jak začal ten 89., jak se to změnilo, tak mě mě to hodně, hodně se mi líbila ta svoboda, ta volnost, že můžeme něco dělat. A právě proto dnes nechápu, když se na to podíváme, co se děje, Uh, jaký, jaký, jestli jsme uh, dělali... Co
1: se pod pláštíkem té svobody mezi tím stalo vlastně? No, no. Jo, takže my jste přivítala, říkal jste a ah, výborně, že jo, ruce nahoru 89. a teď taky máte trošku zkleslé ruce a díváte se smutně na to, co se stalo.
2: Víte co, když se na to podívám zpátky, na ten 89. a pracovala na náměstí, tenkrát to bylo Lidových milicí v Ostravě, v centru. A tenkrát objížděl Miloš Zeman s Valtrem Komárkem republiku a měli u nás, u nás měli pódium a brali si od nás elektřinu, z naší lékárny, takže jsem od něho byla před, od pana Zemana, dnešního prezidenta i Valtra Komárka pár metrů přes tu, přes tu výlohu a všichni jsme samozřejmě stáli a poslouchali, protože žádný zákazník nepřišel, všichni poslouchali, protože to byla novinka, to bylo něco, něco neskutečného a navíc, přiznejme si to, Miloš Zeman byl v té době vynikající rétor a navíc mluvil velmi vtipně, takže řekl to svými slovy, lidé to přijali a bylo to hodně zajímavé. A jenom je mi líto, že dneska, že dneska to není úplně ono s ním. No.
1: no, jasně. No, tak samozřejmě, že něco se stalo potom listopadu. Ti všichni aktéři zůstali na scéně a zůstali tam kontinuálně. A ještě e, dokonce, bohužel, i když že byl určitě lepší volba než třeba nějaký Drahoš, ale, no, ale tak, tak, no samozřejmě, ale jako, i tak, jako vlastně je smutné, že teď navrhuje Vladimír Dlouhého do funkce guvernéra České národní banky, aby ta kontinuita toho opuštění světstva zůstala zachovaná.
2: No, abych vám pravdu řekla, co, co mě tady mrzí, že ta republika je víceméně. Mm, já nemůžu to jinak nazvat, než rozkradená, protože abychom se zbavili veškerých zajímavých věcí, které nám vydělávaly, tak to člověk si myslím normální, a který je vlastenec, byť jsem řekyně, tak prostě e, kopu za Českou republiku, protože jsem se tu narodila, líbí se mi to, přijala jsem to za vlastní. A je mi to líto, protože já jsem tady tyhle, ty, tyhle problémy viděla v tom řecku předtím, tím, tím, jak jsme tam jezdili a jak jsme viděli, co se tam děje. Můžu vám říct, že když jsem tam přijela, Uh, a to bylo ještě za toho minulého režimu, když už se to začalo trošku uvolňovat a mohlo se tam přijít ještě jako holka. Já jsem byla úplně nadšená, že žiju tady, protože ty, ty moji bratranci a sestřenice, ty tam všichni dřeli na poli v létě od rana do večera, byli šťastní, že mají nějaké finance a já jsem si četla, chodila do knihovny a měla jsem se hodně dobře. Takže je to, jako nebylo to tam nějaké růžové, jak by si každý mohl myslet. Jo,
1: ale rajče tady máme z Řecka, ale máme z Holandska, no. což je docela z jiných klimatických podmínek a je to trapné. To znamená to přerozdělení, je vidět, že je velmi účelové. Jako, takže nakonec i z toho pole Řeckého nemáme to, co by na tom Řeckém poli se mělo urodit.
0: No,
2: a tam to roste, tam to roste i dvakrát do roka.
1: No právě, ale máme to z toho holandska temného, kde je teď jako u nás. Takže, ale pojďme dál prostě, to znamená, že vy jste teda potom, ale si ještě rozhodla, že si to to celé vlastně jako spočítáte, jestli tomu správně rozumím, a šla jste na ekonomku.
2: No, já jsem nejdřív ještě uvažovala, jestli nepojedu náhodou do Řecka, protože moje maminka tam odjela... Můj bratr taky a tak jsem si říkala, jsem byla v té době samoživitelka se dvěmi dětmi, jejich otec byl taky v Řecku, tak jsem uvažovala, že pojedu do Řecka, no ale jak já jsem tam přijela se svými syny, tak já prostě už tam neumím žít, Řecky sice umím, ale není to, víte, jako když se narodíte někde, A znáte to všechno a teď přijdete úplně... I když tam ty lidi byli velmi přátelští a velmi pohostinní, tak pro mě bylo horší, jak se uplatnit pracovně, co dělat. Teď jsem měla na starosti ty dvě děti, takže jsem nemohla si jenom tak dovolit, že nebudu nic dělat. No, tak jsme tam zůstali pár měsíců a po nějaké době jsme se vrátili zpátky a jsem za to vděčná. Myslím si, že jsme udělali dobře.
1: Řekla jste si, jsem Češka, to znamená, budu vlastně v podstatě, já vím, že jste rozpolcená možná, že jo, nebo já nevím, ale řekla jste si asi, že víc patříte sem. To znamená, že potom budete bojovat za naše společné zájmy a pak se něco dělalo dál. Ale předtím ještě jste, jak jsem říkal, jste vystudovala vysokou školu ekonomickou.
2: No, tu jsem vystudovala podstatně později, tu jsem vystudovala až v roce 2006, takže mm-hmm. eh, to nebylo hned. Já jsem, proč? Eh, no, eh, no, tak zaprvé mě pořád távíte, já od malička miluji čísla. Já jsem byla dobrá na matiku, na škole, A to zdravotnictví bylo vlastně taková ulivba taťkovi. Na druhou stranu musím říct, že asi tušil, že to je dobře, abych do toho šla, protože já jsem také samaritán a mě to baví se o ty lidi starat. Takže to zdravotnictví byla taky dobrá volba. Ale ty čísla, ty mě pořád přitahovaly a vzhledem k tomu, že jsem i v té době pracovala na ministerstvu zdravotnictví, kde jsem dělala, měla na starosti ceny a uhrady léčiv pro Českou republiku tak to byla taková, se myslím, správná volba, abych abych do toho šla. I když to bylo těžké, protože když vypadnete z toho procesu, té školy, tak to není nic příjemného, ale dalo se to. Dobře,
1: pojďme se vrátit teda zpátky jako teda to znovu. Vyučila jste se se tak, jak chtěl tatínek, takže jste se stal lékárníkem. Šla jste tedy prostě jako normálně do praxe, fungovala jste jako lékárník v Ostravě, a e, pak jste jako, jako, co vlastně vás jako ještě k tomu, abyste si to tady, jak říkáte, že jste měla ráda čísla, ale asi jste se rozhodl, že byl biznis, ne?
2: Ne, to, to, no, to bylo úplně jinak. Já jsem byla bojovník i tenkrát. Aha. A jak se to změnilo v, v těch v 90. letech, tak náš ředitel lekárenské služby, to byl pořád ještě státní podnik, tak se rozhodl zneužívat svého postavení a využívat prostě i finance na dotování svého podniku a prostě zneužíval postavení toho státního úředníka. A já jsem, my už jsme tenkrát měli Stavovskou komoru, Českou lékárnickou.
1: A můžete ho jmenovat třeba?
2: Uh, on už tady není, takže to už ne, ale v Ostravě to ty lidi vědí <laughs> velmi
1: dobře.
0: Necháme stát, spát, dobře. Určitě.
2: Už jsem se stala díky tomu známou, že jsem tam vystoupila na té české lekárnické komoře a upozornila jsem na tyto praktiky, které se mi vůbec nelíbily. A můžu vám říct, že šlo slyšet spadnou špendlík. Uh, nikdo, nikdo mě nepodpořil, potom v si. Oni všichni poplacávali po zádech. A pamatuju si, že i jeho kamarád, kterému se taky nelíbilo, jak se ten tehdejší ředitel lékárenské služby změnil, jak získal tu funkci tak uh, přišel ke mně a říká mi, smutné je, že se za nás bije cizinecká legie. <laughs> tak ho <laughs> <otázala> tam <uspát. laughs>
1: Takže česká cizinecká legie, dobře?
2: Jo, <laughs> <Yeah, yeah>. no, jo. <laughs> to tak,
0: tady,
2: no, <laughs> tak mě ředitel rozumím. vyhodil. Ředitel mě vyhodil. Uh, dal mi prostě nějakou dobu, že, že už nebudu pracovat v telekarenské službě a na té lekárnické komoře mě teda doporučili, ať, ať podám tady tu svoji stížnost na okresní úřad. A já jsem měla štěstí vlastně, protože já jsem to fakt myslela dobře. Já jsem pořád nechápala, jak člověk může zneužívat to svoje postavení. A může si místo, aby řešil, jak to udělat co nejlépe pro náš stát, tak uvažuje, jak to udělat co nejlépe pro sebe. A bohužel takových lidí máme pořád dost, no to je, to je, to je ta škoda. No a... Ono
1: se řeklo, že to jako jinak nepůjde že v těch 90. letech, ale řeklo se to takovým způsobem, který, který nebyl vlastně vůbec kontrolovatelný, že jo. Jako řeklo se jako vlastně, vlastně, ať si každý vezme svým způsobem, tak po Jelcinovsku tolik moci, kolik chce.
2: No, tak mně se to tady to se
1: neříkalo. Stalo, to se stalo v Rusku, ne? se v Rusku zlobili ty poměry, tak to v těch 90. letech, tak to tady také bylo. Vlastně ať se každý vlastně jako, co si kdo ustojí, tak ještě to byla taky taková hezká věta. Aby se to každý ustal. <laughs>
2: Tak přiznám se, že jako samozřevitelka jsem měla úplně jiné starosti, ale nicméně jsem se ozvala, byla jsem vyhozena, na tom nějaký zdravotní rada mi radil na okresním úřadu a ze dne na den mě nabídnul práci od mého spolužáka ze zdrávky jeho bratr, protože mi říkal, že bratr o mě mluvil a že by rád, abych pracovala. Bylo to u farmaceutické firmy. a já, já pořád nechtěla, protože jsem si říkala, ne, když tady mám ty dvě malé děti a musím na měsíc na školení do Německa, ale no, vůbec jsem si to nedokázala přes, uh, představit. Ale můžu vám říct, že nakonec to dopadlo dobře. Všechno se nějakým způsobem zařídilo a vlastně i finančně jsem si pomohla díky tomu, že, že jsem byla vyhozena. Takže... Uh, tomu pánovi, tomu bývalému řediteli lékárenské služby mohu být vděčná ještě za to, co udělal.
1: Dobře, takže stejně jako někde potom budou vždycky ty body zlomu, že jo, to se tak v tom životě děje, že jo, to je jasné, ale jako nicméně teď jste byla vděčná. Dobře? Uhum. Farmaceutický průmysl. E, takže jste si říkala, ta fakulta e, podnikohospodářská vysoké školy ekonomické, to je to, co teď jako potřebujete, jo?
2: Ne, 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 já jsem, uh, uh, de, pořád, pořád je to hlavně ta farmacie pro mě, jo? protože my řešíme ty odbornosti, uh, pořád, pořád je to farmacie, ta, ta je ta hlavní. Tu mám vlastně od 15 let a tu ekonomiku už mám jenom takovou jako přidanou, jenom tak malou perličku z, ze studií na vysoké škole, co mě uh, tam přímo nadzvedlo bylo jak jsme měli tu podnikovou ekonomii a tam bylo jako první věta, zdroje jsou vzácné. A já si nemyslím, že zdroje jsou vzácné. Já si myslím, že omlouvám se za ten výraz, ale nevím ho jak jinak říct než lidově, že nenažeranost nemá bod nasycení. Já si myslím, že všeho je dost a že bychom se měli, mohli mít všichni dobře, jenom kdyby to chtěli také všichni.
1: Ale... Víte, já mám celou řadu k- přátel ekonomů třeba, ale nicméně jsem velmi kritický k tomu oboru, e, protože e, je to obor, který tak trochu e, je nadbytečný, stejně jako celá řada dalších společenskovědních oborů, jako to rovnám na úrovni sociologie, politologie a e, dalších <těk> trochu pavět. ale nicméně, e, ne, neříkám to teď ve zlém, jako, protože ona, e, samozřejmě ta ekonomie, e, to, to, je, to je důležitý obor sám o sobě, ale když svoje mantinely. A vy jste to teď řekla. Ono si za první republiky ještě byla, ekonomie se vyučovala jako národu, hospodářská disciplína pouze na právnické fakultě, protože tam byla dle společenské smlouvy jasně definovaná, byl definovaný rámec toho, kde se, jak se mají ty lidé pohybovat v té ekonomii. A dnes je problém, že vlastně vznikají obory, které tak jako volno uvažují o všech a dávají si na to ta razítka diplomy a diplomy a, a říkají, takhle to prostě bude, my jsme to vystudovali, my tomu rozumíme. Ne, to, to tak není. To tak není a zaslouží si to potom bydle. Opravdu.
2: Tento
1: způsob vidění věcí je velmi nebezpečný. Ale teď jsem to nemyslel vůbec, jako to naopak. Je třeba studovat ekonomii určitě a a tak dále, ale jenom, že některé ty věci se úplně vymkly. Úplně se vymkly. My se k tomu dostaneme u té farmacie. Jak jste měla to připomínkovat na začátku, já se k tomu potom vrátím.
2: (laughs) No, musím říct, že sama osobně říkám, že ta ekonomie by se měla totálně změnit. Protože ten ten ekonomický systém, co je ve světě, tam ty studie ekonomie směřují. Ale my bychom měli směřovat úplně někam jinam. Ne to, aby nás učili, jakým způsobem máme tomu druhému vykládat, co má dělat, nebo v tom marketingu si třeba představme. Tam tam se jasně řekne, že pokud to člověk nechce, tak se uh, uh, mu musí ukázat, co potřebuje, i když to vlastně nepotřebuje. A je to taková už manipulace někdy. Neříkám, že někdy by to nemuselo být pro dobrou věc, ale celkově se to zase zneužívá. A vůbec ta ekonomika jako taková se mi, uh, ta, co je dnes, určitě není správná. Protože... No
0: já
1: jsem pochopil, že se mi trošku z té otázky vždycky, jako z ní uhybáte z té, z té ekonomiky, vždycky říkáte, a to tak, a to tak není, a to tak je. je ale cítím, cítím, že tam je opravdu nějaký od vás vůči té ekonomii. <laughs> <laughs> to nevím. Ale A teď to vysvětlujete, to se mi strašně líbí. <laughs>
2: je, já, já jsem mh, z ní smutná, protože si myslím, mm-hmm. že tady to, co se dnes děje, tak spousta lidí trpí právě kvůli tomu systému ekonomiky, který je nastavený Tady, tady můžeme mluvit o všem. Dotace, Green Deal, co se podíváte, jedna větší hrůza než druhá. A m, hodně to dělají ekonomové. A hodně, tady jde o to ne, neustále navyšování zisku. Proč? Z jakého důvodu?
1: Ale oni přece nejsou vůbec jako drtivá většina těch lidí, kteří se někde zaměstnali a absolvovali vŠE, tak přece vůbec nejsou objektivní, protože jsou jenom zaměstnáni u soukromých firm a papouškují to, co ty firmy, od nich chtějí. To no. je ten problém přece. To je ten problém. To je problém všech těch ratingů, vylhaných. To je problém všech těch statistik. Ekonomie se vždycky tváří, že stojí na číslech, ale houby, to je přece spousta psychologie, to je přece sociální inženýrství. Jako, to, to je ten problém velký, že bohužel to na té exaktní vědě nestojí. A ekonomové vám to vždycky po straně přijmou, při, přiznají.
2: No, jo, musím říct, že s vámi souhlasím, jo, taky no. to tak vidím.
1: A to je ten velký problém, proto já jsem se do to toho ptal prostě, jak, jak to s tím souvisí, protože samozřejmě farmacie, všechno naprosto v pořádku, potřebujeme lékárníky, skvělé potřebujeme, potřebujeme průmysl, který by produkoval léky, ale jestli se stane to, že vlastně... I ten farmaceutický průmysl je ovládán těmi, kteří chtějí ovládat jenom ty ostatní. Tak to je ten problém. Ti lidé prostě, samozřejmě, když chtějí ovládat, zrovna tak budou vás ovládat skrze internet, skrze celou řadu dalších technologií, skrze energetiku a tak dále, ale to je ten problém, který řešíme. A ty ekonomové, k tomu přispívají tou obrovskou zlou silou.
2: No, když se, když se podíváme na to, jak to bylo, já jsem ráda, že jsem byla i za minulého i tohoto režimu, jo, že člověk může mm-hmm. srovnat tak na jednu stranu si říkám, jestli náhodou nebylo dobře, že těch věcí bylo méně. Teď jsme byli podstatně ekologičtější, nepotřebovali jsme ty hromady věcí, které máme dnes. Podívejte se jenom na ty igelitové sáčky, ty vlastně neexistovaly. Systém byl úspornější, ale přitom jsme měli Zdravou stravu těch léků nebylo tolik, ale všechno to základní, co jsme potřebovali, bylo. A hlavně to bylo všechno naše. Všechno. Všechno to bylo hlavně naše. A... to
1: je přece to Sokratovo, když jde tam u vás, v tom Řecku, na to tržiště, v těch aténách, a říká, co je na světě věcí, že, když se podíval jednou za čas na trh, jo? co je na světě věcí, které já vůbec nikdy nebudu
2: <laughs> To máte pravdu. <laughs>
1: To je celá, teď to je celá ta podstata věci. A teď nám to budou ti zelení, samozřejmě zaplacení často těmi nadnárodními firmami, tak nám proto budou vysvětlovat, jak my musíme zaplatit vlastně tu ekologii těm nadnárodním firmám, které nám tady ty igrytové sáčky vnutily, které které se kovají naprosto protiekologicky ve všech ohledech. My všichni jsme vlastně ekologičnější než ti zločinci, kteří platí ty zelené.
2: No, no já určitě, protože <laughs> proto, žiju, žiju tady tímhletím způsobem života. Ano, jediné, co by mi možná někdo mohl vytknout, je používání auta, ale jinak. My jsme vegani doma, dokonce dvakrát týdně držím půsty, snažíme se kompostovat, co můžeme, třídíme odpad opravdu můj styl života jde do toho, jde tady tím tím směrem, nějak mě to v životě oslovilo, nikomu to nenutím, pozor, je to něco, co mě oslovilo kvůli jogi a kvůli těmto duchovním věcem, které myslím byly v tom životě asi po té duchovní stránce to nejhezčí, co mě potkalo. A, mm, takže od toho pak nemůžete odejít. A jsem za to dnes vděčná, protože nemám ten deficit, ten ekologický, jako ho mají někteří jin, jiní lidé. A nemám ani problém s tím, že mám to auto a vůbec nechci tu, to elektro, ten elektromobil, protože eh, oni chtějí, abychom zrušili všechna auta, která máme. To znamená tu výrobu, ty nebo ty, co jsou doma, co ty co lidi používají, mohou používat ještě dalších 10, 15 let, protože některá vydrží některá auta. A abychom ji nahradili ze dne na den elektroautomobily. No, už to jde vidět, že, že je to těžce neekologické. A ještě by mě zajímalo tu elektřinu, kterou hm, se musí natankovat e, to auto, tak tu vezmeme odkud. To je pořád nějaký zdroj energie. bez toho. jenom
1: o, o to ovládání těch lidí. Vůbec nejde o žádnou ekologii. ty tě, nájemné politické ziskovky, které tady pobíhají, tak ty přece jenom jsou v nějakém žoldu že to je naprosto patrné. Nejenom to, že to je patrné i dokazatelné. Dokonce jsou řízený tajnými službami států, ve kterých vlastně ty tajné služby vlastní zase ještě jaksi někdo, kdo vlastně vůbec nepředstavuje tu politickou reprezentaci. To jsou ty deep statey a tak dále. Teď přece to je všechno úplně jinak. Ale to se týká i toho farmaceutického průmyslu, ke kterému se dostaneme brzy, protože vy jste se na začátku odradila, že v tom našem úvodu tady bylo, nebo v té upoutávce, že si budeme povídat o zločinech farmaceutického průmyslu. Ale farmaceutický průmysl se opravdu chová zločině e, celkově, myslím globálně, přestože ho potřebujeme, ale to ještě neznamená, že se nechová zločině, e, že na nás používá experimentální vakcíny a tak dále, ale tak se chovají všechny ty Vlastně ty ty, ty nadnárodní monopoly, které fungují ve všech těch segmentech vlastně dnes toho, dá se říct ovládání civilizace. To je vlastně ten velký problém. A my se musíme v tomhle rozebrat.
2: Ty globální společnosti určitě, já jsem jenom chtěla doříct jednu věc s tím zeleným, hned se k tomu vrátíme, co říkáte teď. Vlastně jak přišli zelení do vlády. Já jsem byla úplně nadšená, protože já jsem jako svým způsobem taky takový zelený člověk. Miluju, když se pěstují ekologické potraviny, když je všechno prostě takovým tím způsobem, jsou remízky a pracuje se v tom dobrém s tou přírodou. A vůbec jsem nechápala, když přišli ti zelení k moci, že to byly vlastně oni, Oni byli tenkrát na životním prostředí, minister tam byl, myslím, ze zelených. A oni vlastně umožnili vstup tady geneticky modifikovaných rostlin. To byli oni, co to umožnili. A mluvila jsem jednou s jedním náměstkem na semináři, který byl v Holešovicích. A ptala jsem se ho, co to má znamenat. Říkám, když jsou zelení, zaprvé nechápu, jak je možné, že oni jako zelení doporučují GMO, tak to tvrdil, že to bylo laboratorně a podobně. Já říkám, laboratorně to bohatě stačí, protože to se vám z těch polí prostě rozšíří s tím. Neříkejme, že to nebude, to musíte vědět sám. A, A další věc je, že Vůbec nechápu, proč musíme my, které, kteří jsme tady byli sobě stační v potravinách, dovážet takové věci jako mrkev nebo brambory. A víte, co mi řekl? No co máte proti mrkevi z Maďarska? No to mě úplně nadzvednul, tak jsem mu opravdu vynadala. Co si to dovoluje jako zelený vůbec něco takového říct? A když chce být ekologický, tak vlastně přece nepovezu přes půl země nějakou potravinu, kterou si tady vypěstují ještě lepší a která bude mít určitou hodnotu, protože bude taky čerstvější. No, neskutečné, co provedli tady zelený. Když
1: když se podíváte do archivu, pořadu napravu změn, tak tam najdete celou řadu podobných stížností od vodní dopravy až po energetiku. Ti lidé všichni vědí, že vždycky narazili na zelené ať už v Německu nebo u nás a narazili je na ně vždycky v té negativní podobě, to znamená, že pod tím, tím, co každý slušný člověk samozřejmě musí respektovat, to znamená přístup, ekologický přístup k přírodě, to je přece naprosto jasné, to v tom snad nemáme, nebo normálně, lidi v tom určitě nebudou být jako žádný, žádný problém s tím. Ale nicméně vidíte, že to byla vlastně se vlastně kamarila, která bojovala proti vlastně té ekologii samotné. A bojovala vlastně za zájmy pod nějakým vždycky krytím těch nadnárodních film.
2: No a to vlastně ve všem, jak tady v tom, prostě kde se podíváme. A nejvíce mě mrzí opravdu ty naši lidi, kteří pracovali i na těch polích a vůbec v těch malých a středních podnicích. Já jsem zrovna vystudovala malé a střední podniky a vím, že jsme nějak probírali ještě na škole, paní docentka Srpová mluvila o tom, jak jsou výhodné, když se tady vezmou nějaké ty nadnárodní společnosti, já říkám, no jo. Ale ta nadnárodní společnost po těch deseti letech daňových prázdnin zase se přesune někam jinam, kde dostane daňové prázdniny. A náš malý člověk jim platí ty daňové prázdniny a platí si vlastně konkurenci. Říkám, to přece nemůže být normální, to přece nemůže mít e, dobrý výsledek v konečném... E. A
1: oni vydělají na té ekologické devastaci a potom se po nás chce, abychom zaplatili to, že vlastně nebudou ekologicky devastovat. Chápete? To je prostě taková zvrácenost, jako jo, že teď na vás budou tady chrlet všelé reklamy, jaký pytlíky máte používat, nebo je to úplně, je, je to ekelhaft, protože vlastně my jsme jim navýšili jejich zisky. A teď oni chtějí, abychom ty zisky jim udrželi.
0: To znamená, abychom
1: doplatili to, za, za co oni ty zisky získali. A teď my tady neslyšíme jediného slušného ekonoma, protože posloucháme jenom naučené fráze z politické ekonomie, protože, jak se ukazuje, ekonomie zřejmě nemůže být jiná než politická. To se ukazuje, že zřejmě tak je, že jaksi ten, ta, ta marxistická politická ekonomie bude za všech okolností a vždy to prostě jako asi jinak nejde, pokud se nedostaneme k tomu, že tomu dáme zase zpátky rámec společenskou smlouvou a řekneme ne, 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 takhle to bude. A to nejsme schopni, to nejsme schopni ten ve všech těch oborech a až se dostaneme k tomu vašemu, je to to tež. Je to vlastně to tež úplně, ve všech těch oborech je ta situace stejná. To znamená, to, že jsme dovolili, aby za těch více než 120 let se tady rozplemenila jako vlastně ta, ta zlovůle vlastně, kdy je manipulovaný ten svět, svět opravdu globálními firmami a teď už teda opravdu ve velkém a teď se dostáváme do velkého bodu krize, no tak samozřejmě to má své důsledky.
2: No, m- můžu zase jenom souhlasit. E, já, e, mě to mrzí, já, e, ale všimněte si, že je to nastaveno tak, aby vždycky vyhráli tady lidé, kteří e, dopustí zničení naší ekonomiky, devastaci, rozkrádání. Když si pamatuju, jak byly smlouvy s tím, jak se rozprodával, státní majetek a že tam bylo napsané, že pokud jim to do sedmi dnů uvolní, tak oni nemusí platit ta druhá strana. No ten by měl být zavřený, ten, kdo něco na takového napsal. Kdo no, uzavíral jsme takovou? Uzavírali
1: o jakýsi arbitráží. smlouvy ze Štícarskem, které tady vlastně nemělo být žádné biznesy a pak jsme pochopili, že ve Švýcarsku se vlastně rozhoduje o tom, co budeme komu platit, to znamená, vlastně jenom spekulanti se pakovali prostě na tom na na, na tom vlastně zločinem na té zločiné privatizaci.
2: No, to máme tak dneska spekulanti s, tě, s těmi emisními povolenkami. To je to samé. No to mě, o tom
1: ani nemluvě. To je další věc. No, ale pojďme dál teda, protože hlavně váš obor. To znamená, vy jste se nakonec na třeba upsala z celé té farmacie, říkáte. Já jsem se ptal na tu ekonomickou školu, protože mě to zaujalo, že jste ještě chtěla jako si to spočítat. <laughs> <Je> to vlastně <laughs> jsem zase vděčná,
2: vděčná, za vděčná, protože jsem aspoň viděla, že ta ekonomie není to pravé ořechové.
1: Tak to jsem rád, že to říkáte a to mě velmi překvapilo, protože to, pořád na to narážím jako dobře. Takže, takže jsme se dostali dál, tak, takže ještě k té vaší kariéře, to je velmi zajímavé. Vy jste teda jako lékárnice a tak dále, ale dotáhla jste to až na ministerstvo zdravotnictví.
2: No, nějak, nějak se zadařilo a jsem za to velmi vděčná, protože jsem viděla tu práci přímo z té státní zprávy. A za ty necelé čtyři roky, už jsem to někde vykládala, se tam vystřídalo šest ministrů zdravotnictví. Asi nemají dlouhé trvání, bohužel. Jsou tam vždycky nakrátko. Nevím, jestli je to tím, že tak málo poslouchají. Nicméně můžu vám říct, co se mi vůbec nelíbilo na tom ministerstvu zdravotnictví, že vůbec nebylo důležité, jestli máte nějaký názor na nějakou na odbornou věc, na kterou se vás ptají. Důležité je, co zavolela strana. A to se tam muselo napsat do toho dopisu. A obávám se, že teď to, teď to nebude o nic lepší. A zajímavé je, že když přišel uh, po sociální demokratovi sociální demokrat, nový minister, tak tam vyhodil 90 lidí na to ministerstvo jenom proto, aby si tam přivedl svoje kamarády a vezměte si, že to byli lidi z té sociální demokracie pořád. To ani ty druhé strany nevyhazovaly v takovém velkém množství. Ty vyhodili třeba 60. A můžu vám říct, že se mi tady tento systém vůbec nelíbí, protože tam byli lidi třeba, která tam dělala jenom učitní a dělala ji velmi dobře a byla odejítá. To, to, to vám hlava nebere.
1: Jasně, potřebovali se jenom jako vlastně zase zajistit a e, potřebovali prostě mít kolem sebe tu kamarinu, jo? to je vždycky no. tak je.
2: No, aby jim, e, aby jim tam hlídali záda. A nejvíc mě mrzí, že ta odbornost, ta, je to těžké. No, mě, neměla jsem pocit, že je to hlavně o odbornosti. E, Nevím, jak to vyjádřit.
1: No ale to je důležité, co jste tam vlastně všechno dělala, protože pro to všechno, co se ještě budeme vyprávět o těch lécích a o těch vakcínách, co jste všechno dělala na to
0: ministerstvo?
2: No já jsem měla na starosti ten systém cena uhrad léčiv, který byl tenkrát nastavený v České republice, protože dnes dnes ho má na starosti státní ústav pro kontrolu léčiv, ale tenkrát celá ta agenda byla na ministerstvu zdravotnictví. Ale zase nemůžu říct, bylo tam pár lidí, kteří byli opravdu nadšenci. Náš pan ředitel byl opravdu hodný a kdyby tomu více rozuměl, on tam byl bohužel taky stranou posazený, ale nebyl vůbec oboru takže tomu moc nerozuměl, ale e, byl ochoten akceptovat to, co se mu řeklo a vysvětlilo, proč to třeba tak je, takže já nemůžu říct, že všichni byli špatní, to v žádném případě, spousta lidí tam byla vynikajících, ale těch pár takových vykuků, ty dokázali udělat pěknou neplechu, ale to si myslím, že asi všude vždy to všude vidíme,
1: Proč se skončila.
2: No, taky jsem byla odejítá, protože člověka, který by byl spravedlivý a čestný na takových mícech, nikdo nechce. A t- zase jsem za to vděčná, <laughs> protože jsem měla to štěstí, že to, co jsem tam se naučila, to jsem v praxi využila, věděla jsem, o co jde, věděla jsem, jak to jde ve státní správě, a e, přestože e, někdo má pocit, že ty odborníci tam nejsou, tak musím uznat, že i na tom státním ústavu pro kontrolu léčiv je spousta vynikajících odborníků. E, problém je v tom, můj osobní názor je, že prostě spadá pod ministerstvo zdravotnictví a určitě musí jet v e, těch... těch kolejích, jaké má nalinkované, nebo aspoň tenkrát to tak bylo. Nevím, jestli je to dneska, dnes jinak, ale obávám se, že možná je to ještě horší, když vidím tu agendu covidovou.
1: Vy jste skončila jako vyšší ministerský rada na ministerstvo zdravotnictví. Ano. No a potom teda jste šla kam?
2: No, potom jsme... Uh, jsme začali podnikat, otevřeli jsme si firmu, která právě dělá ty ceny a úhrady, nežádoucí účinky léčí v registrace, zdravotnické prostředky, prostě už na vlastní triko pro ty farmaceutické firmy. A můžu vám říct, že teda aspoň my, co pracujeme s těma farmaceutickými farmami, tak ty jsou úplně v pohodě. Ty opravdu uh, se snaží ty věci... Um, Brát se odborné stránky e, velmi dobře a e, to mám ráda. Já neříkám, že ta medicína dneska je úplně ideální, protože trochu si udržujeme ty chronické pacienty, že tam není něco, co bych já viděla, aby se opravdu ten pacient uh, vyléčil. Jo? Ale taky nemůžu říct, že by ty firmy byly uh, všechny takové mm, takové špatné, protože to jsou prostě normální firmy. Já jediné, v čem vidím opravdu problém, to, nebo to hlavní, v čem já vidím ten problém dneska, je to covidové šílenství a to takzvané vakcinační šílenství. Já ani tomu nechci říkat, Vakcinačně, protože pro mě to není vakcína, to čím oni píchají ty lidi. Není.
1: Pojďme vakcíny ještě chvilku necháme, ale ten farmaceutický průmysl, jako, jak vy ho vnímáte jako celek? Protože samozřejmě, že každý podnikatel má zájem si vyrábět klienty. Jo, v podstatě vytvářet si prostředí, ve kterém může podnikat přesvědčit, tak vlastně, že on je vlastně ten, kdo je v tomto případě spasí. V podstatě zachrání jim život.
2: No, musím říct, že někdy v těch akutních situacích opravdu uh, zachraňuje, ale mě tady, uh, mě tady v tom um, spíš vadí, že uh, u těch chronických, jak jsem říkala, to, to, to není ono. Jo? Potřebujeme. Potřebovali bychom se nějakým způsobem trochu posunout, ale ten systém je dnes takový, že vzniká hodně firm, které mají takzvané generické přípravky a tlačí se ta cena dolů a dolů a dolů. A dnes už krabička léku stojí třeba méně než balíček bombónu. Přitom tam potřebujete dělat celou tu agendu farmakovigilanční, co se týče monitorování nežádoucího účinku, platby za to, že ten přípravek je ustavený v databázi. Opravdu ty finance jsou hodně drahé. Já bych totiž přivítala spíš jinou věc. Já bych přivítala, kdyby těch přípravků bylo méně, ne, že by nebyly generické nebo tak, ale celkově, kdyby byly méně, byly by uh, více na tu příčinu onemocnění a byly by dražší. Možná se vám to nebude líbit, že říkám dražší, ale já bych byla radši, kdyby byly dražší, že by se toho tolik neužívalo. a uh, nebyl by tady takový uh, uh, boj o to, Čím více se toho podá, tím to bude lepší. Je to z té zkušenosti, kterou jsem nabyla tady v té praxi, v té, v té farmaceutické, tak by se mi to více zamlouvalo. Že bychom měli léčiva spíše na příčinu onemocnění, nemocnění, nikoli v léčení symptomů, ale ona, ta příčina, není tak jednoduchá, aby se vyléčila. No ale tím pádem by mohly být dražší, protože by nebyly dlouho. A myslím si, že i pro ty farmaceutické firmy by to bylo přijatelnější, protože každý přípravek dá neskutečně práce. To, to jsou nové a nové věci, které se musí um, monitorovat, kontrolovat, musíte tam mít, teď vymysleli, není to tak dlouho asi rok, že musíte mít každou krabičku. každá krabička má svůj specifický kód, který se kontroluje všechno tím, jak to jde přes internet, tak se kontroluje úplně všechno. A Tyhle ty aktivity stojí peníze, hodně peněz a nevím, jestli je to udělané na schvál, aby tam byly vysoké náklady a teď těm firmám nezbývalo nic jiného, než aby jednali ne ne takovým úplně dobrým způsobem, jak teď momentálně se jedná s tím covid šílenstvím. Dobře, a
1: od počátku vlastně jako tady je, vidět jako, že tady je samozřejmě nějaký zájem jako na tom, ty lidi strašit a není to teď jenom v souvislosti s tím covidem, ale, ale ten tlak těch farmafirm tady je dlouhodobý a čas od času vždycky se odhalili lidé, kteří lékaři nebo ve strukturách třeba lékařské komory, lidi na různých postech se, kteří jako měli samozřejmě nějaké dohody, kteří z toho velmi slušně žili z toho, že propagovali to či ono. Nemáte pocit, že v té situaci, kdy vlastně ten farmaceutický průmysl už dneska dosahuje vyšších obratů, než obchod se zbraněmi, že už se jedná téměř na, tom, na té globální úrovni o zločinné spolčení?
2: No, o, u, toho, u toho covidismu si to myslím. A u... Je to, proto taky vystupuji a proto chodím ven a uh, musím proti tomu bojovat, protože to, co se momentálně děje s těma takzvanými vakcínama, to, to pro mě nemá obdoby, jak si může dovolit někdo ty experimentální přípravky dávat těm malým dětem nebo těhotným maminkám nebo ty roušky. To máte úplně stejné. Vždyť uh, ta, celá ta agenda, která je kolem toho Kovidizmu je tak nezdravá, že mám spíš pocit z toho, že se snaží ten systém dělat všechno pro to, aby ty lidi byli nemocní.
1: To se, to, ano, ano, tohleto to je tady velmi silné. To znamená, že vlastně je snaha vlastně to, zhoršit zdraví lidí, nejenom dobře, to, to, to takové to nechci říct, že to je bezhrasté samozřejmě, ale vydělat ty biliony na tom, že se budou píchat vakcíny třeba bezscéné, e, nějaké placebo a tak dále, ale e, to, to je jedna věc, ale navíc, že jde ještě o to, aby se zhoršilo to zdraví. Je to možné?
2: No, no to, to mám také obavy. E, bylo zajímavé, jak teď doktorka Saněna Peková ukazovala, jak jsme měli, jak byl PLK, to je ta paralelní lékařská komora na schodech, v sobotu, to bývá v soboty, teď momentálně od jedné do tří a ukazovala tam Velmi zajímavý graf o tom, jak kolik nežádoucích účinků je právě u těch takzvaných vakcín, těch nových. A podstatně to převyšovalo ten průměr takových těch běžných, které se už dlouhodobě podávají, ale některé ty šarže měly tak vysoké píky, byla tam taková hromada těch nežádoucích účinků, že je s podivem, že nenastal mm, e, takové, e, jak bych to řekla, takovéto zděšení, které by mělo nastat a okamžitě to stahovat, tyto šarže odevšat a něco s tím dělat. A už to, že tam je podstatně e, vyšší riziko těch nežádoucích účinků nebo více hlášených, už to by přece mělo znamenat, že s tím něco udělají.
1: A, a co zprávě, že, že, jsou vlastně, že se diferencují vlastně jako ty, ty, ty šarže prostě, nebo respektive podle uživatelů. Jako, to znamená, že někdo dostává něco jiného, něco se jiného píchá těm a těm a, a těm zase.
2: No, taky jsem to četla, taky jsem to slyšela a to je právě to, co by měl, naši, měl náš státní ústav pro kontrolu léčiv opravdu vyšetřovat. A měl by se... Je to můj názor, ale myslím si, že tak, tak to by to bylo správné. Každá šarže všech tady těch přípravků by měla být zkontrolovaná, jestli obsahuje to, co má obsahovat, jestli neobsahuje nějaké nečistoty nebo cokoliv jiného. Prostě je to přípravek, který je experimentální, který se dává plošně Veme si, že se normálně plošně experimentální přípravky přece nemůžou podávat a oni ho podávají plošně, tak bych aspoň očekávala, že bude vysoká kontrola těchto šarží a těchto přípravků. A nevím o tom, že by ta kontrola probíhala. Každou, myslím tím každou šarži. Šarže to je určité množství, které je v dokumentaci napsané, že se vyrobí najednou. Takže máte tam stejné množství té účinné látky nebo stejné složení, máte to stejné, co tam je a máte tam třeba, já nevím, 10 tisíc balení a vyberete si námatkově jednu lahvičku nebo dvě a vyzkoušíte, jak na tom je.
1: A ty veřejné pokusy na lidech vlastně, které se tady konají, ty experimenty, které už tady vlastně byly ve jménu eugeniky a dnes se zdá dokonce, kdo ví, jestli jako ne, vejmenu depopulace. To, co dělal vlastně ten Mengele v skrytu, tak se dnes prosazuje veřejně.
2: Já nevím, jestli se to všichni myslí, ale já v tom mám taky hodně uh, problém a vůbec se mi to nelíbí, protože když se podíváte do SPC, což je souhrn informací o přípravku, který je pro zdravotníky, tak o plodnosti je tam napsané. Já to teď cituji, já jsem si to schválně rozklikla. Studie na zvířatech nenaznačují přímé ani nepřímé škodlivé účinky s ohledem na reprodukční toxicitu. Ale zvířata je úplně něco jiného než lidi. Úplně něco jiného. Já bych se vrátila k minulému století, někdy v 60. letech. O tom se hodně mluvilo, o přípravku Kontergan a budu o něm mluvit vždy a vždy na něho budu upozorňovat. A v ten přípravě Kontergan byl na tehdejší dobu zcela klasicky vytestován. Studie proběhly tak, jak měly. Měly tam, myslím, i 300 ne, na lidech. Ale na tu dobu to prostě bylo to nejvyšší možné, co se udělalo. Nicméně i tak... Ty maminky, kterého užívali ty těhotné, tak byly, došlo k poškození plodu a trvalo to kolem několik let, kolem pěti let, než ten přípravek zrušili, než pochopili, že to je z něho. Ale narodily se tisíce a tisíce dětí bez končetin, bez uší, závažně postižení toho organismu, strašné. A jediný, kdo se pořádně ozval, byla američanka doktorka. Teď se omlouvám, že si nespomenu na její jméno. A ta zabránila tomu, aby se přípravek rozšířil i u nich. A, ale samozřejmě vzorky ty doktoři dostali, takže pár těch dětí se tam bohužel narodilo taky takových. A potom byla oslavována jako, jako hrdinka. A jsem moc vděčná za takové lidi, že existují, že se nedají a že bojují proto, aby, když už se bere tady ta chemie, když se už užívá, protože někdy opravdu může rychle navodit uh, lepší ten zdravotní stav. Když dostaneme tu příležitost, abychom uh, jako se zlepšili relativně rychle. A je, je třeba prostě postupovat tím způsobem a od takových lidí si brát příklad. A musíme mít tu odvahu a postavit se proti m, nějakým e, zločinům taky. A já to beru jako zločin, ať se na mě nikdo nezlobí. Pro mě aby mi někdo vykládal, že e, malým dětem, které nějaký covid vůbec neohrožuje, nebudu brát pár výjimek, a to je většinou jenom u těch dětí, které mají více onemocnění nebo nějaká závažná onemocnění. Abychom je navakcíno, takzvaně navakcinovali všechny, z jakého důvodu, kdy to jsou tam desítky procent nežádoucích účinků. Já to nechápu, já to nechápu, já nevím...
3: Uh, není možné.
1: Velký problém v tom, že jsou velmi zainteresovaní, že jsou motivovaní ti lidé, protože bohužel to je to, co jsem, kde jsem hovořil o těch zločinech farmaceutického průmyslu. A to mi nejde o to, že že, jako, že ten průmysl sám o sobě, jak si, nebo celý, že by byl vlastně jako takhle kontaminovaný. To rozhodně ne, protože jako, jako ty, vy jste se trošku na, na počátku ohradila, ale, ale zdá se, že vlastně v té globální síle, toho průmyslu už je, že dnes je jako ta zlovůle strašná. A u nás potom se zdá, tady třeba v Čechách, že lidé typu Primula, Maďar, Konvalinka, Klíbek a tak dále jsou spojeni vlastně s tou velkou motivací. To znamená, že z toho mají peníze, z toho, že budou propagovat nějakou vakcínu, jak to, že ti lidé vůbec jsou připuštěni k tomu, aby nás přesvědčovali o tom, co je správné a co ne.
2: Teď oni tam figurovali i ve i firmě Avenir, která tady, myslím, dováží tyhle ty přípravky.
1: Avenir, ano, jako to je, a ono je to ještě překladu budoucnost, že <laughs> jo, jako to, to se vidí, a teď se co ta firma vlastně, co to znamená za budoucnost teda, jako je to ta budoucnost teda, že vlastně dojde k depopulaci obyvatelstva? Jako to už se ptám hodně, hodně tedy na Znamená to, že jde o to ovlivnit kvalitu populace?
2: No, já, já to tak vidím. Já, já se prostě nemůžu pomoct. Vidím to tam, protože ve chvíli, kdy na EME, což je Evropská léková agentura, je jasně u těch přípravků napsané, že chybí data o dlouhodobé bezpečnosti. Čili je to tam jasně napsané tak nechápu, jak se může celá populace nutit k tomu napíchání, k tomu budu říkat, domlouvám se, nemůžu říkat říkat očkování, k tomu napíchání. Já tomu nechápu to, když to tam je zcela jasně napsané.
1: No je je jasné také, že vlastně státy přebírají odpovědnost za soukromé firmy. No kde to jsme? Vy jste mluvila o Sůklu a mluvíte o úřednících, kteří mají nějakou odpovědnost, kteří to mají nějakým způsobem řešit. A co vlastně mohou uh, řešit, když státy podepisují, že to berou na sebe?
2: No, e, e, no musím říct, vzhledem k tomu, že jsem dělala v té státní zprávě, že to tam ty lidi nemají jednoduché. Buď se zvednou a odejdou a nebo budou psát nebo postupovat tak, jak dostanou befelem. A to mě mrzí, protože v tomto případě už si myslím, že nemyslím, ale je to prostě zahranou. Když vidíte, že tady u té fertility, čili u té plodnosti je napsané, že studie na zvířatech nenaznačují nějaké škodlivé účinky na tu reprodukci, na to, že se budou dále množit. Ale Ty zvířata ukazují úplně jiné hodnoty, mohou ukazovat úplně jiné hodnoty než lidé. Podívejte se, psovi taky nedáte čokoládku a jak my si na ní pochutnáváme. No prostě mu to uškodí. A ani na těch zvířatech se nedělali dostatečně dlouhodobé studie. Prostě všechno v tomto případě šlo takovým způsobem, že ne, že bych jim za to nezaplatila, normálně se za studie platí a my jim ještě platíme a ještě ani nevidíme v těch smlouvách, co je, které jsou totálně začerněné. Ten rumunský europoslanec, ten nám to ukázal velmi hezky, já jsem takhle černou smlouvu v životě neviděla. Ten, ten byl úžasný.
1: No, ne, opravdu, máme pravou přece, jako je to v podstatě banální věc, nejedná se o bezpečnost státu, tedy z hlediska třeba e, ukládání jaderných zbraní nebo něco takového, jedná se opravdu o e, naprosto normální zdravotní nějakou ochranu lidí. Ono je to začerněné.
2: No a víte, jak se ta říká... Tady... Ta sprostota,
1: ta drzost, ta, 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 ta strašná arogance té moci.
2: No a tady můžu dodat, co je šeptem, to je čertem, že jo? To přísloví je výstižné. Výstižné, velmi výstižné a tady ještě víc takové smlouvy jsme ještě ani neviděli. To je poprvé teď, kdy se mají ty přípravky, zcela nový typ přípravku, který vůbec nebyl, dávám těm lidem nikdy, tak teď u takových přípravků máme začerněné smlouvy. A ví vůbec ti naši představitelé, co podepisují?
1: A působí to dojmem opravdu, že e, občané států jsou dnes jako morčatá, že, vlastně že, že vlastně jsou vlastně, e, že se podepisuje nějaká smlouva, jako když se dělají experimenty na myších e, v, to, v té či oné zemi, a, a ty, ty státy se domlouvají na tom, že tedy za to neponesou e, odpovědnosti firmy ale dobře, protože se bude něco zkoumat. Takže oni si takhle nás podali jako rukojmí.
2: No a tahají do toho i malé děti. A co když dojde k depopulaci kvůli tomu, že nebudou moci mít další děti, no já chápu, že takový babiš tady zkoupl všechny reprodukční kliniky, pro něho to bude vejvar, že jo. Ale e, jako nevíme. Nebo vlastně je to pro něho vejvar i tím, jak ty má ty laboratoře a pořád se dělá testování, pořád dokola. No pojďme se podívat kdo rozhoduje a kdo z toho má peníze?
1: No Ursula von der Leyen nám předsedá, předseda Evropské komisi a její manžel pracuje pro firmu Pfizer přece e, a ta říká, že by se ještě ten zbytek lidí měl e, řádně vakcinovat, že 125 milionů lidí stále ještě odolává, že to není možné.
2: No, tak ať se laskavě paní von der Leyen napíchá ze všech stran a nám dá pokoj, protože na tom její manžel vydělává a ona nám chce zkazit zdraví. Já to beru jako, že mi chce zkazit zdraví, protože já tomu nevěřím. Já si myslím, že se může změnit i genom, genetická informace toho člověka. Podle toho, co jsem si dočet, až do dnešního dne přečetla, tak si tak je tam ta pravděpodobnost. Všechno je možné a určitě nebudu bezhlavě napíchávat lidi, omlouvám se vám za ty lidové výrazy, ale já tomu fakt odmítám tomu přípravku říkat, že to je vakcína, tak aplikovat lidem, kteří jsou úplně zdraví.
1: Ale tady ještě ta otázka, jestli se náhodou některým vyplným neaplikuje něco jiného.
2: No, a to si myslím, to by si že... To by... pořád ve vzduchu,
1: jako jo, jestli, jestli vlastně oni nejsou vlastně e, těmi, kteří nebudou postiženi a ti ostatní vlastně budou postiženi právě proto, protože se to chce. No... Generální ředitel Pfizer se několikrát sešel s papežem a ten by rád očkoval jako šílenec, jo. Takže mh, jo, ten náš současný papež, který je ponezřelý úplně téměř ze všeho, už jako ten nechce pouštět neočkované námše. A proto jaký je vůbec váš povědná, má k víře, protože samozřejmě to, ta, ta, ten rozpor mezi tím, jako jak se desková, bohužel eh, oficiální církev ve svých nejvyšších strukturách, ve svých, svých nejvyšších patrech, a tím, co tedy představují ti podstilí kněží, kteří dnes se bojí o své věřící a snaží se je bránit často marně, to je docela důležité, protože se tady zneužívá struktura, prostě, která má třeba půl, druhý, půl druhé miliardy lidí.
2: No, já mám to štěstí, já jsem byla těžký ateista protože moji rodiče samozřejmě, jak přijeli tady z těch bojů a podobně, tak vychovali mě jako těžkého ateistu. A měla jsem to štěstí, že jsem chodila do jogy, která pracovala s energiemi, proto jsem taky přestala jíst maso, což jsou energie takové drsnější, když pracujete s energiemi. A najednou jednoho dne jsem zjistila, že něco takového jako Bůh, nevím, si to můžu nazvat Bůh, tuto sílu, ale že něco takového existuje, že to je. A že to je moje vlastní poznání. A není to papež, který mi bude vykládat něco o tom, nebo nevím, jaký zaprodanec tady z těchto lidí, ale je to můj osobní vztah v tom duchovnu. A ráda si přijdu poslehnout i nějakého kněze, který je na úrovni a který opravdu chce, aby ty lidi zlepšovali sami sebe a dělá všechno proto, ale určitě se nebudu dívat to, co dělá papež. A moc mě mrzí, když přijel do Slovenska a já si myslím, že na to Slovensko přijel hlavně proto, aby se tam naočkovali další lidé, protože tam vyhlásili, že ti, co budou neočkovaní, tak nemají i když se potom proti tomu samozřejmě ozvali, ale spousta se jich kvůli tomu naočkovala. Vůbec nechápu, proč toho člověka vůbec chce někdo vidět. Já to, to, to nerozumím. A ještě si kvůli tomu ničí zdraví.
1: To, protože porušil evangelium se všem všady, takže jak si ten papež prostě už chová, jako jako kdyžsi Jan 23. ve středověku, jehož jméno bylo vyškrtnuto zcela ze ZC seznamu. Jehož jméno se nesmělo potom už vůbec používat, až se potom použilo v 50. letech další Jan 23. přijal to jméno, ale tento Jan 23. byl si vyškrtnout.
2: Na to se musím podívat, to jsou zajímavé informace, <laughs> hned si to píšu. <laughs> No, Dobře. Máte krásná informace, to, to je tak důležité. Bych
1: možná, já bych možná chci, že bychom si dali malinkou přestávku a právě, že jsem navodil trošku tu atmosféru ohledně, ohledně i třeba víry. Karel Vepřek, to je evangelík kamarád, kterého jsem ale už neviděl mnoho, mnoho, mnoho let, modlitba eh, za zemřelé city. Boris nám to určitě pošle teď eh, jako do toho našeho ucha. To je takový minimalistický básník eh, Plný vlastně citu introvert těžký a mě vždycky líto lidí, kteří opravdu jsou schopni poeticky reagovat na tu současnou situaci, ale nejsou v tom strašlivém zbytečném řevu slyšení. Takže já bych docela rád, aby nám zaspíval Karel Lepšek.
3: Srce místa, aby druhého nebolelo. To, že nemůžeš jít po vodě, je znamení. Spí na tvém ramení. Obloha spadla mezi ploty, Zmáčený úsměv nejistoty V kaluži plný nečistoty Modlitba za zemřelý city tam, kde na konci já jsi ty tak blízko nebe na dosah tomu, kdo do kaluže spát srdce bije na poplach a srdce bije na poplách Love se zadlužil, už do smrti se zadlužil.
1: Tak, dospíval Karel Vepřek a my si povídáme s Pinolopy Cimplychovou podnikatelkou, lékárnicí a a také samozřejmě dnes velkou rebelkou. Hmm. Tak, teď mi řekněte prostě, jak je to vlastně s celou tou covidovou pandemii, jaký vnímáte, přece to nebyla ani žádná epidemie na národní úrovni a zmizela vám chřipka, co vlastně VHO, tedy Světová zdravotnická organizace, která v podstatě patří Billu Gatesovi, Přesně. A o tom to je. My se dostáváme do ruky prostě hrstky lidí, kdy já pořád opakuju, jak v tom roce 4, když si Rockefeller říkal, no vidíte, a všechno může být soukromé, no soukromé, no jestli to má patřit jenom hrdce lidí, tak jako ano, tomu rozumím, že se mu to líbí, ale... Nicméně jsou věci, které jsou nepochybně společné a je tady nějaká společná odpovědnost. Co si o tom myslíte, o tom, všem tom tom zvěrstvu? Jak tomu všichni nadbíhají jako
0: otroci?
2: No, myslím, no, samozřejmě žádná, tady nebyla ani žádná epidemie. Media... A všichni, co jsou z vrchu v, v té covidové aktivitě zainteresování, tak oni musí, že Musí mluvit to, co mluví. Já neříkám, že tady třeba vůbec nic není, protože jestli tam jsou vidět nějaké ty viry, tak věřím tomu, že na nás něco umělého pustili. Není možné, aby se takhle rychle měnili ty aby ty mutace probíhaly tak rychle, to to vám odborníci všichni řeknou, že že to je prostě nereálné. Takže já věřím těmto odborníkům a dovolím si nevěřit nějakému profesoru hořejšímu a podobným lidem. Budu radši věřit těm, kteří v tom opravdu pracují a kteří v tom něco dělají. A na začátku, to už asi všichni říkají, jsme se vyděsili, ale pak jsme zjistili, že to bylo nějaké jiné, než, než to původně vypadalo a tím, že se ty lidé drželi doma, nasadili se jim roušky, zabraňovalo se jim žít zdravě, e, ten strach, který u, u lidí vyvolali, vezměte si, že většina nemocí jsou psychosomatické, to znamená, že to tělo reaguje na tu psychiku. A několik lidí mi řeklo, že měli takový strach, i když měli třeba nachlazení a měli takzvaně pozitivní nějaký ten test, že, že měli strach, že zemřou. A kamarádka mi říkala, že byla na tom tak špatně, a to ona ne, onemocněla, onemocněla i dcera, že to vypadalo, že dostane tu nemoc taky a že snad tady odejde v teda chvíli. A... To je právě to, co se tady děje. Tady byly chřipkové epidemie a zvládali se zcela v pohodě. Vždyť milion lidí v v roce 2019 opravdu mělo chřipku, ne že měli nějaký pozitivní test. Mělo chřipku, nějakých pár tisíc jich, myslím, zemřelo, nevím, kolik to bylo přesně, abych se musela podívat. Trvalo to šest týdnů a za chvíli to vyprchalo. Kdyby měřili všechny ostatní, kdyby testovali všechny ostatní, tak bych jich možná bylo pět milionů pozitivních, já nevím. Protože my jsme dnes ze zdravých lidí udělali nemocné, takzvaně nemocné, kvůli tomu, že mají pozitivitu. A ještě jim chceme aplikovat experimentální látku úplně zdravým lidem takže mně to připadá to covidové šílenství. Já mám někdy pocit, že žiju v nějakém snu a někdy se probudím a říkám, je to opravdu pravda. Je to možné, že se něco takového děje. Vždyť přece normální člověk, normální zdravotník, úplně obyčejný, to nemusí být nějaký odborník. Mu musí být jasné, že tady něco těžce smrdí. A doslova. Je to, není možné, abychom dávali lidem, kteří nebo dětem, kteří vůbec nemají nějaké problémy, něco, co je experiment, co netušíme, jestli za dva roky nedostanou kvůli tomu rakovinu, nebo nějaké autoimunitní onemocnění, diabetes například, lupenku. Nevíme, nevíme. A vzhledem k tomu, kolik jsem toho viděla v praxi a kolik jsem slyšela z různých míst, tak je možné opravdu vše, a nedávno jeden kamarád ukazoval právě oční pozadí. On má ty cévy, protože se samozřejmě nenechal naočkovat, tak má zcela v pohodě. A jeho kolega má poničené cévy v oku. Takže jsou tady opravdu obavy o zhoršení zraku až slepotu. Jsou to nahlášené nežádoucí účinky na emě. I tady je napsána slepota na stránkách Suklu. Ale všude se píše, to je jenom podezření. No ale to podezření nemůžeme vyvrátit nebo si něco udělat. Protože se vlastně vůbec nepitvají ty lidi, kteří zemřou. Nepytvali se tenkrát, když měli takzvaně COVID. A nepitvají se ani teď, když zemřou po té vakcinaci. Aby se náhodou nedosvědčilo, že tenkrát neměli COVID, ale zemřeli na něco, na nějakou tu svoji chorobu. A nebo teď, že že mají třeba trombózy od hlavy až po paty. A to dokonce i na na blesku, to mi vyrazilo, když jsem viděla článek, že zemřela 18-letá dívčina v Itálii a ten neurolog nebo neurochirurg, který se se na to potom dělá, říká, že to nezažil, že tolik, tolik trombóz v tom těle, že to v životě neviděl. Nebo vám řekne další zdravotník, že aneurysma, že mají hodně mozkových mrtvic, to jsou takové ty výduťe v cévách a oni praskají, protože se ta, ta výduť, samozřejmě ta stěna té se zjemní, je taková náchylnější na problém. A říkali zatímco dříve u těch mozkových mrtvic měl ten člověk jednu výduť, tak dneska má tři, čtyři. A to je prostě to aneurisma. A jsou to takové divné věci, které se dějí a nikdo to nechce slyšet z těch lidí, kteří by to poslouchat měli. Ale odbývajíte... No z těch lidí, kteří
1: mají odpovědnost. Vy vidíte, to, ale... Vy vidíte ty prázdné obličeje. ty prázdné obliče, které jsou často vybrané už dopředu, které nesou odpovědnost za politiku tohoto státu, kde máte pocit, že třeba neumějí počítat a číst.
2: No, vemte si, že profesor hořeší, já jsem poslouchala ten jeho rozhovor s uh, imunologem Šinkorou a Říkal tam, no ale, že nevěděli, že samozřejmě teď už se projevuje, že imunita po prodělání onemocnění je dobrá, ale to oni na začátku přece nemohli vědět. No co to je za imunologa, když nevěděl, že nejlepší imunita je pro prodělání nemoci a ještě má profesuru.
1: A ještě mi ano, teď se na, na to narazila, na ty odbornosti. Eh, imunolog, no dobře, no, eh, epidemiolog, tak do to vlastně je, eh, já docela s, s inklinou spíš tomu, eh, sbírat ty vědomosti od těch praktických eh, lékařů, od těch lidí, kteří vědí o, o tom op, opravdu, co se děje, eh, tedy když přijde nemoc, infekce a tak dále, a já mám takový pocit, že ty lidi, kteří vlastně se vinou hygieně a epidemiologii, často sedí v těch kancelářích, že to je docela problém.
2: No, ale jako, to, to si myslím, že pokud se to bere zodpovědně a slušně, tak je to taky důležitá práce, protože vím, že kdysi jsme měli nějaké a uhelné práce. to i vrátí
1: jsou důležití. to já chápu. Jako, určitě, ale Víte, určitě. já jsem tl, trochu nabroušený na to, že, že jsem eh, že, že, křičet. Jako, jako, a to je odborník, protože on je epidemiolog, což už je zase věc jako, trošku jako jiné branže, médií, že jako řekl, ano, ale on má tohleto pojmenování. No, o to tady přece vůbec nejde.
2: No, ti, ti odborníci se nám vybarvili.
1: Tzv. odborníci samozřejmě víte to, jak to je vždycky. Kdo je fachidiot a kdo je opravdu ten člověk, který rozumí i společenským souvislostem. To je obojí strašně důležitý, že jo. Takže jako když to jsou jenom ty fachidioti, anebo když to jsou dokonce jenom ty lidé, kteří z kanceláře rozhodují a ještě navíc mají ty svoje um, závazky vlastně v různých firmách, no tak to je velký problém. Ten ten ten, ten, najednou, ten, 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 ten 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 amalgám vytvoří prostě v té společnosti potom strašný brajgl.
2: No ale na druhou stranu můžu vám říct, že otevřeli takovou tu pandořinu skříňku a lidé, lidé začali hledat, začali si hledat, co v těch přípravcích je a zabrousili i do těch původních přípravků a vlastně i já. Protože tím, jak se tím nemusím zabývat, nepracuji je, s vakcínami, tak jsem zjistila, že MMR vakcína pro děti, to jsou ty spalničky příušnice, ušnice, Zarděnky, že obsahuje z těch potracených plodů nějaké části. Ano. A to si říkám, no to snad ne, to, to, tohle přece se nemůže dávat našim dětem. A už vůbec, a to už jsem septala několika lékařů, mi vysvětli, proč se očkuje na Zarděnky. To jsem vůbec nepochopila. To bylo úplně to nejjednodušší onemocnění, které vůbec existovalo. Já vím, že se to dělá kvůli tomu, že pár těhotných maminek, pokud dostali zarděnky v době těhotenství, tak mohly mít problémy s plodem a vůbec tady s tím. Ale přece kvůli pár lidem, kteří si tu, tu očkovací látku můžou dát předtím, než se rozhodnou, že tedy uh, o pokud ty zarděnky neměly, tak proč očkovat celou populaci, protože ty zarděnky byly tak nakažlivé, že jsme je měli v skoro všichni.
1: Opravdu. Mal, business je business, že jo. No, já bych možná přečetl jeden dotaz tady, který se týká možná trošku ničeho jiného, ale Lubo se nás tady ptá, uh, zdraví vás a uh, ptá se... Uh, jestli existují nějaké léky nebo uh, výživové doplňky na posilnění očního nervu, případně na vyživování sítnice, a jestli ano, tak uh, jestli opravdu zaberou. A ještě jedna otázka ohledně covidu, jak si vysvětlujete tu rozdílenost mezi e, samotnými lékaři. E, vypadá to, že je to cirka 50 na 50 a oni sami se nedokáží dohodnout, jak se má potom v tom vyznat běžný člověk. A co se týká očkovací látky, je možné, že by bylo, že by bylo určitých vakcín jen v určitých vakcínech i je vakcínách jenom place, to už jsem vás asi ptal, co si o tom myslíte? Uh,
2: no, to, to by mě taky zajímalo. Uh, víte, já když vidím takové informace, tak vždycky čekám, jestli se to projeví nebo neprojeví. Uh, jestli co je dezinformace a co není. Takže m- říkám si, je to zajímavé, už tím, jak uh, jsem mluvila před chvíli o tom grafu, kde byly od, který by našla paní doktorka Peková a kde bylo jasně vidět, že některé ty šarže, některé ty e, výrobky, některé ty balení měly hodně těch nežádoucích účinků. Tak to vypadá, jako kdyby to byla pravda. A myslím si, že měli by lidi, kteří jsou kompetentní k tomu a kteří mají ty možnosti, například ten státní ústav pro kontrolu léčiv a ministerstvo zdravotnictví, aby okamžitě zkontrolovali všechny, nejenom zkontrolovali teď všechny šarže, ale aby je kontrolovali běžně. To je přece to, co by se mělo dělat. Vždyť takové přípravky, jako je experimentální aplikace zcela nové účinné látky, se nikdy v měřítku masovém nepodávala. A oni vlastně zaregistrovali podmínečně, zaregistrovali jenom ten přípravek, protože tvrdili, že žádným jiným způsobem se ten covid takzvaně nedá vyléčit. Takže se vytvořil problém. Teď se zabraňovalo, aby aby doktoři, kteří samozřejmě nalezali jiné možnosti, například profesor Berán se snažil a léčí pořád. Velmi dobře žádný pacient mu zatím nezemřel, takže jestli by tam neměli na školení ty naši covidátoři, tak jenom díky tomu bylo podmínečně byly podmínečně zaregistrované ty takzvané vakcíny. Protože pokud existuje lék, tak oni nemůžou podmínečně zaregistrovat. Nemůžou, ale pokud neexistuje a proto byl takový boj o to, aby žádný lék neexistoval pokud se našel ten izoprinozy nebo ivermektin, jako místo, aby se to pořádně vyzkoušelo všechno. A myslím si, že profesor Berán, přece jenom je to lékař, imunolog, tak vakcinolog, tak nebyl z těch, co byl a priori proti očkování, ale snažil se to vyřešit nejdřív tou klasickou metodou. A to je to, co by ty lékaři měli dělat. Uh, takže pro mě uh, je, je to všechno způsobem, který je nemedicínský. Když si vzpomenu na to, jak, když jsme dělali ty ceny a úhrady léčení na ministerstvu zdravotnictví, tam se pořád skloňovalo evidence-based medicine, čili medicína založena na důkazech. A teď to dostává na
1: frakt, ta klasická medicina. Přesně, tak to slyším ze všech stran. No. <laughs> Jasně. A ještě v této anglosovské podobě. Dobře, tady je další otázka. Dobrý den, děkuji za super vysílání. Otázka teda na vás. Jak se pozná, že jsou tady viry různých mutací, když doposud nikdo nezjistil přírodní izolát? Jsem technik a stále mi to nejde do hlavy. Kdo vlastně umírá, když v našem širokém okolí jsou všichni na svých místech? Na to jsem se tališ Mudr Pekové, která je skvělá bojovnice především za naše děti. Pro odlehčení od, při, od března 20 nesledují ČT a Český rozhlas a covid pro mě doslova není. V podstatě je pouze v médiích. Děkuji, posluchač Martin.
2: Pane Martine, vy se mi moc zamlouváte. Vy činíte přesně tak, jak by měl činit každý a myslím si, že tím pádem by ten covid okamžitě zmizel. A uh, uh, já jsem se právě taky ptala doktorky Soní Pekové, čili já vám neřeknu asi nic navíc. Já to taky nechápu, jakým způsobem, oni to vidí, celou tu sekvenci, to je myslím nějakých 30 tisíc těch čísel nebo těch písmen, to vidí v počítači. Ale pravda je, že by to někdo kultivoval, ten vir někde, tak to asi ne. Ale ty ty sekvence toho viru se můžou měnit a to oni v těch počítačích, ti virologové vidí. A to je opravdu spíše otázka na ně, Protože už vidím i nějaké takové informace, to mě hodně zaujalo, že snad věry vůbec neexistují, že to jsou jenom výměšky našeho organismu. No, člověk neví A a víte, to je něco tak malého, že pokud to vidíte jenom v tom počítači, tak jak to existuje? A vlastně si kladu dotá- otázku s vámi, pane Martina.
1: <laughs> Dobře. Takže jste odpověděla otázkou. Dobrý večer. Asi od 80. let minulého století se vrcholoví politici USA ve svých projevech zmiňovali o novém světovém řádu. Jsme ve válce s těmito psychopaty. Pomalu mi ty covidové... Zle zapadají. Podchytil jsem informaci, že QR kódy, které jsou očkovaným dávány do mobilu, jsou registrovány v USA. Lidé si neuvědomí, že v Číně člověk ovládá mobilem. Někdo rozhoduje za ně, co mohou a nemohou, takzvaný sociální kredit. Toto následně může nastat i v našich demokraciích, úvozovkách, na které si tu hrajeme. Jen se čeká na rozšíření G5 sítě. A, abyste mohli zpracovat gigadata, pokud byl ve vakcínách nalezen grafen co jsou látky patřící do nanotechnologií, tak je to na pováženou. Sám jsem si vylistoval, že grafen se už používá jako vodič na monitorování mozku. Pokud je pravda, že podávané vakcíny jsou druhotně označová, označeny, znamenalo by to, která skupina obyvatelství, obyvatel je předurčena, aby toto šílenství ve zdraví přežila. Když se podívám, jak situaci řeší vrcholoví politici, tak by za to moc nedal, že tomu tak je. Proto tak urputě jdou potom, aby byla 100% Dní pro očkovanost za každou cenu. Přitom to mutuje a píchají pořád stejnou vakcínu. Zdraví vás posluchači posluchač Pavel.
2: No. Téměř souhlasím se vším. Co se týče nanolátek, tak vlastně do dneška se neví, jak to v tom organismu funguje. Ono ten organismus se s tím nedokáže vypořádat. To jsou tak malé částice, že je pravděpodobné, že se tam budou do nekonečna kumulovat a ten organismus je nebude moci vyloučit, protože to nebude umět. Nanolátky jsou jako zatím nesrozumitelné pro tu klasickou medicínu. Co se týče 100% očkování, ano, o tom mluvím celou dobu. Oni nechtějí kontrolní skupinu, která nebude naočkovaná, protože bude jasně vidět ten rozdíl. Já nevím, jestli jste viděl tu tu statistiku, kterou vydali nějaké to informační středisko, uvolnil to právní konřej dostal. A tam mě velmi zaujalo, jak aby zvýšili tu tu skupinu těch neočkovaných, tak tam dali i ty rozočkované. Čili pokud neměli po druhé dávce, po dvou týdnech, tak je dali mezi ty neočkované, aby z těch 2600 lidí, to jich měli 16 tady s těmi rozočkovanými, aby prostě měli větší skupinu než ty očkovaní, co byli v těch nemocnicích. Ale to jsou věci, které slyšíte, že vám zůstává rozum stát, ale zase můžeme si o tom tak nějak povídat, ale... Přijde pacient do nemocnice, je tak na hraně, na, na jibku to ještě není, ale můžou ho tam dát, protože je neočkovaný a ten se kontrolovat nebude. A t- proto třeba se můžou taky zvýšit uh, ty množství um, jako i umělé nějakým způsobem. Já nevím, nechci nikomu lézt do svědomí, nevím, byla bych ráda, kdyby tomu tak nebylo. Ale ty kontroly, kdyby byly důsledné, tak je otázka, jak by to vůbec dopadlo. Ale co je nejhorší, že zanedbaná primární péče se čeká na to, aby ten pacient, když něco chytne, a onemocní nějakým způsobem, tak jenom, aby zůstal doma a pořádně se mu ta nemoc uh, doslova rozjela, aby ho mohli uh, dát do té nemocnice. A takhle se vyrábějí ti nemocní, protože kdyby se hned na začátku podchytili, tak by to bylo úplně jiné. A u, u, u toho, no, no?
0: Jasně.
1: No není ten problém v tom, že Zase opět se vracím k tomu tématu, které opakují už mnohokrát v různých rozhovorech, že nám chybí to přísné dodržování toho, co kdy si domluvili, to znamená toho právního rámce. Kdybychom například v trestním řízení, kde tady těch podnětů je celá řada, zjistili, co se opravdu děje se statistikou na ministerstvu zdravotnictví, tak bychom možná dospěli prostě i k témo. Motivace.
2: No, o, o té motivaci, když už to říkáte, ani nemluvíme, že jo, zakolik, jak jsou honorováni za ty... No, za ale, ty
1: ale rozumíte, mě jde o to, to jsme si říkali už u té ekonomie, jako protože proto jsem jako byl trošku otravný, jako, ale nicméně to jsou podstatné věci. Jestli ta společnost ztratí ten ten svůj rámec, jestli ztratí to, že se na ničem dohodla a nedodržuje to, že prostě pan Fauci může běhat naprosto svobodně po světě, přestože prostě už je prokazatelné, že posílá peníze na vývoj biologických zbraní, no tak potom samozřejmě Bůh s námi.
2: No a nejhorší na tom je, že VHO ještě platí ta nadace Gatese a ta druhá skupina hned za Gatesem je Gavi, nevím, řeknu to prostě česky. A to je taky ta vakcinační, vakcinační společnosti, kde má taky svoje prsty Gates. A z Gatese nám dělají filantropa člověka, který má rád lidi, no to se
1: vždycky dělají filantropové, to je no. úplně běžné, celá historie lidstva je, jak si protkána různými filantropickými záměry, k, končí nakonec hekatombami mrtvých. To je naprosto uh, srozumitelné, tomu rozumíme a dá se to vysledovat za poslední, uh, za to minulé století uh, velmi dobře a dají se i ty famílie, které se teď uh, jak si do nás opírají, a které teď usilují o to O co usilují, dají se zmapovat opravdu těch více než 100 let zpátky velmi dobře.
2: A ještě můžu, jak tady říkal ten pán, napsal s tou Čínou. No, všichni se obouvají do Číny, ale viděl jste někde v těch médiích, že by se obouvali do toho sociálního kreditu, co tam mají, že dostávají body, pokud jsou poslušní a hodní a na základě toho si můžou nakoupit, co potřebují, nebo když nejsou hodní, tak si nekoupí ani rohlík. To, to nikoho netrápí.
1: To díky netrápí a teď jako, jsem zrovna přišel z Albertu, takže, takže vím, o co jde, že jako, To je prostě ten začátek toho sociální kreditu. Ty lidi vůbec neprotestují, vůbec jako si neuvědomují, co se s nimi děje. Ten normální lidský kontakt mi to znamená, budete tady komunikovat jenom s roboty.
2: No, l- lidi by se mi měli uvědomit, já jsem to říkala teď v té Plzni na demonstraci. Manžel byl ve zdravé ži- výživě a paní tam hledala něco na, uh, že, ma- že se jí špatně dýchá. Ve zdravé výživě, tak předpokládám, že to je někdo, kdo se trochu o to svoje zdraví stará. Manžel se na ní tak dívá a říká, no a co kdyby se si tak sundala tu roušku. Ona s rouškou na puse a hledá něco, aby se jí lépe dýchalo. Taková ta
1: multipajitnovská situace, kdy vidíte, že paní jde na hřbitově s rouškou nikdo nikde široko daleko a ona vleče dvě konve s vodou, aby zalila hrob svého manžela zemřelého a s tou rouškou prostě nemůže dýchat a nese ty konve. To jsou tak bizarní věci, které samozřejmě si zaslouží velkou a velmi širokou odpověď na to, jak fungují média, to se ještě potom můžu zeptat. A e, ta média samozřejmě by měla také nás nějakou odpovědnost. Celá řada těch lidí, kteří píší to, co píší, e, tak e, by měli vědět, že ponesou jednu odpovědnost.
2: Já bych chtěla jenom uh, všechny posluchače zkusit vyzvat, aby zauvažovali nad tím, co oni sami můžou udělat, protože je to v každém z nás, když jdu do dopravního prostředku, tak si prostě ten náhubek nedám, chodím bez náhubku, poku- uh, uh, nesouhlasím s ním. A i když by teď zrovna v obchodním domě řekli, no ale musíte si ho nasadit, abychom vás mohli obsloužit. A říkám, nebojte se, když přijde ochránka, já to s nima vyřídím. Tak, tak mě obsloužili. A vůbec to neřeším. Je důležité, když jsem onemocněla v prosinci a jsem si říkala, a to bude zase ten klasický COVID, na žádné testování jsem nešla, protože já nechci být v systému. Já nechci mít uh, od něčeho půl roku pokoj jenom proto, že, že za já sama řeknu si, no a teď, teď to využiju a půl roku budu mít klid, když proti tomu bojuju, měli bychom prostě ten systém zrušíme tak, že ho nebudeme poslouchat, že se postavíme proti němu a začneme si žít tak, jako jsme si žili vždycky. A to je přesně to, co my s tím systémem můžeme udělat, že my si to nenecháme líbit a oni s náma co nadělají co nadělají, když zase ani tolik policistů nemají a tady u nás i policisté už se zvedají a jdou proti tomu. A to se,
1: to, tady bych si dovolil malinkou reklamu v pořadu, o čem Jsme se o tom bavili s Jindřichem Reichlem. Teď se dostal do regionální televizí a je, je na sociálních sítích v, před asi dvěma hodinama. Takže Jendřich Reichl tam slibuje, že už ta vytvořená skupina právníků, která vznikla kolem něho, že bude se starat o ty lidi, kteří budou například vyhozen z práce za to, že neposlechli nebo že nebyli očkováni a, a tak dále. E, takže je to velká zodpovědnost, kterou vzal na sebe a e, je to velmi důležitá vlastně, jako, je to velmi důležitý krok na jednu, že e, lidé se rozhodli, e, lidé s odpovědností a profesio- profesionálové, e, že budou hájit nás, nás lidi, ano. naše lidství, a a bych...
2: lidství. Ještě bych připomněla, na stránkách pro libertáte jsou taky nějaké rady.cz, to jsou právníci, kteří taky připravili nějaké podklady pro lidi, aby se mohli bránit nějakým tím způsobem. Pravda je, že co udělají, pokud by se ty sestry a doktorři zvedli a řekli, že se nenechají navakcinovat, tak co s, nima, co s nimi udělají? Potřebujou je ty dámy v těch pečovatelských službách, těch sociálních, no, kdo jim tam se bude táhat s imobilními pacienty, to není zas tak jednoduché.
1: Paní Evelína se ptá, dobrý večer. Děkujeme za krásný rozhovor. Není také problém v tom, že neevidují následky očkování lékaři, je někdy nechtějí hlásit a bagatelizují potíže očkovaných pacientů. Neuvažuje paralelní lékařská komora od databázy poškozených pacientů, které nikdo nechce slyšet. Existuje také paralelní farmaceutická komora. Čím se odůvodní zakázané pitvy? Tóma, 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 tóma,
2: tóma, tóma. No, to máte hromadu. Ano, to je dotaz, <laughs> jestli si je zapamatujete. <laughs> no, e, ty nežádoucí účinky e, tady apelují na všechny, aby u svého doktora trvali na tom, že to mají po, po tom očkování, že předtím nic neměli. To znamená, že to je opravdu výsledek očkování. A může to být i po půl roce. Pokud do té doby vlastně člověk byl zdravý a najednou dostane nějakou alergii, tak žádejte po svém lékaři, aby váš nežádoucí účinek hlásil. Upozorňuji, že je to hodně důležité, protože pokud to nahlásí ten lékař, tak je to validnější. Na druhou stranu může nahlásit nežádoucí účinek i eh, pacient, který ten nežádoucí účinek opravdu měl. A když se podíváte na stránky sukl, sukl.cz a na slovensku to bude SK taky sukl se tam píše bez diakritických znamenek taky jsou tam možnosti, že si to nahlásíte sami, ale bylo by lepší uh, motivovat toho lékaře, aby to nahlásil a říct mu, že, že, že to nechcete hlásit sám a že byste byli rádi, kdyby, si to kdyby to nahlásili oni, že je to důležité, protože čím víc tam bude nahlášených nežádoucích účinků, ono se potom totiž hodnotí a to je to, to, co je podstatné, hodnotí se risk versus benefit toho toho přípravku. Teď, Teď už jsou tam nahlášeny miliony nežádoucích účinků na Evropské lékové agentuře. A čím kdyby a to se říká, že uh, se hlásí tak maximálně jedno až 2%. Tady bych řekla dokonce jenom jedno, protože všichni lidi byli naučeni, že to bude mít nějaký nežádoucí účinek aplikace, přípravku. Takže, uh, um, t- takže to nehlásili ani ti, kteří měli nějaký závažný problém. To vím z vlastní zkušenosti.
1: Ale para, ne, ni, farmaceutická komora neexistuje asi, že?
2: Ne, to uh, chci říct, těch farmaceutů je málo. Já právě teď se snažím dát dohromady spíš aspoň deklaraci těch lékárníků, protože když to porovnáte, je asi 52 tisíc lékařů a tím myslím, ne veterinářů nebo zubařů, ale opravdu lékařů takových těch klasických oborů, tak lékárníku je e, prostě o jednu desetinou minimálně čárku méně, nelí ještě méně. Takže nás není až tolik a nejhorší na tom je, že skoro všichni jsou zaměstnanci, to u těch e, doktorů je jich spousta, co opravdu pracují sami na sebe. což, což co je, takový... To je
1: jenom taková odbočka. To je jak s těmi zemědělci, kteří vlastně živí národ, ale je jich jenom asi jedno 2 procenta.
2: Přesně, přesně tak, přesně tak ale snažila, přesně. snažím se udělat, co říkám, ta paralelní, tady v našem případě není až tak důležitá, důležitější je ta paralelní lékařská komora, protože mám radost, že se opravdu ty doktoři ozvali a moc jim za to děkuju a že, proto, že, že se zvedli. Vždyť doktor Vítek Mareček jezdí až z Ostravy k, skoro každý týden na tu, v sobotu před tu Českou lékařskou komoru. ten Tady David, byl na,
1: Prahu, na Prahu změn byl nedávno.
2: No vidíte, David Žák, ten vlastně byl, dělal anesteziologii, tam u to taky zastavili, to tu možnost pracovat v Jižních Čechách, v Budějovické nemocnici a taky jezdí. No prostě snaží se všichni. A to se si
1: že... ty zakázané pitvy ještě, protože nám čas se krátí, takže Aha. se tam střelně už jako? Mhm.
2: No to by mě to taky zajímalo. Jakým právem něco takového udělali? No proto, aby mohli celou tu agendu udělat. Jiný důvod já v tom nevidím. Já vidím jenom tohle. Ať nám to zdůvodní, jakým právem zakázali pitvy. A stěžovala se mi i patoložka, že se vůbec nedostala k mrtvému, který byl buď takzvaně mrtvý po covidu, anebo takzvaně mrtvý po vakcinaci.
1: Co děláte teď? Chcete jít do politiky?
2: No, já jsem jsem první místo předsedkyně švýcarské demokracie, protože chceme takový ten systém, referent, decentralizace.
1: Tak se zdá, už se slyšíme všichni, nebo se neslyšíme, vypadlo tam to těsně před koncem. Takže se zdá, že asi budeme muset pomalu ten pořad ukončit protože nám něco brání v dalším pokračování. Já bych byl rád, kdyby se nám ještě ozvala paní Pinelopy Cimprichová, nicméně miná paní Pinelopy Cimprichová, já vám děkuju za upřímný a informacemi a postřehy nabitý rozhovor. Doufám, že posluchači, kteří hledají motivaci politiků a odborníků přijímání těch zničujících proti-covidových opatření lépe i díky paní Pinelopy porozuměli souvislostem, no a také vám, paní Pinolope Cimprichová, děkuji za vaši již dlouhodobou veřejnou činnost, za vaše to nesení kůže na trh. Vím, že to není jednoduché, ale je to opravdu pravdu mimořádně záslužné, takže s vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním. Mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěžme hlavu, stojíme při svých blížních i národech, nepřátel se nadekejme a na množství nehleďme. Pořadu na změn změnce uslyšíme opět za týden, podílí 24. ledna v objektích 20 hodin a 30 minut. Naslyšenou a do počutě.